0: La première saison de James Band est soutenue par Pledzi, le logiciel de marketing automation B2B made in France qui sauve la vie des marketeurs malins, débordés et efficaces. On l'utilise au quotidien avec nos clients et franchement, on s'en passerait plus. D'ailleurs, vous aurez plus de chances qu'on accepte de bosser avec vous si vous avez déjà Pledzi ou que vous êtes prêt à nous faire confiance sur ce choix d'outils marketing. Sans plus attendre, c'est parti pour votre épisode. Oh non, encore eux Sapristi je ne vais pas pouvoir faire fois 32 croissance en 3 mois pour des boîtes avec mes hacks secrets. Un jour, j'aurai leur peau. Et ouais, docteur Now, on est les membres fondateurs d'un collectif de freelance qui s'appelle James Inbound.
1: Et on sait que tes hacks pétés, ils ne marchent pas de toute façon.
0: James Inbound, un podcast présenté par Anne-Claire Duval ou Cédric Costa. Ça dépend des jours. Nous, notre mission, c'est de créer du contenu au service de la croissance dans un CRM simple et clair qui fait collaborer équipe sales et marketing.
1: Et dans James Band le podcast, on part en mission très spéciale avec des pros du marketing qui dévoilent leurs meilleures techniques. Stratégie production de contenu, CRM, grosses relations entre équipe sales et market, entre autres.
0: Aujourd'hui, c'est moi Cédric qui fait l'interview, car Anne-Claire est en déplacement. Tu connais la chanson « Si je te disais où, je devrais ensuite te mettre en mode avion ». Et pour m'accompagner dans cet épisode, c'est l'agent Charles Dolissi, CEO du logiciel de marketing automation Pletsy. On va parler d'Inbound, mais aussi de son double maléfique, l'Outbound. C'est parti pour James Inbound, je te souhaite une bonne écoute. Salut Charles, tu peux te présenter rapidement
1: Donc Je m'appelle Charles, je suis le papa de trois enfants. J'ai euh, monté une boîte qui s'appelle Pledzi en 2016, euh, qui est une solution euh, de marketing digital pour les entreprises qui ont une activité B2B. Avant ça, j'avais cofondé une autre société qui s'appelle euh, Easyware et qui est aussi un éditeur de logiciels mais dans le domaine de la relation client. Et juste avant ça, j'avais commencé, euh, juste après l'école, euh, dans une boîte euh, toujours de logiciels qui s'appelle Enablone qui était euh, spécialisée dans toutes les problématiques euh, liées au développement durable. J'ai toujours euh, gravité dans, dans l'univers du logiciel et c'est un, un univers que j'aime bien, euh, dans lequel je me sens bien en tout cas.
0: Avant d'aller plus loin, c'est quoi pour toi l'inbound marketing
1: je dirais que l'inbound marketing, euh, ça consiste euh, à faire en sorte que tes futurs clients te trouvent plutôt que de les trouver toi-même. Alors, ça repose après sur plein de techniques, il y a plein de façons différentes euh, d'arriver à faire ça, mais fondamentalement, euh, c'est ça l'idée. Et j'ai plutôt tendance à penser que ce sont des stratégies marketing qui, ça, qui fonctionnent très très bien lorsque l'on a un marché qui est difficilement identifiable. Euh, si je suis par exemple si je suis une entreprise qui fabrique des composants euh, pour les voitures, euh, ben, j'ai un nombre de clients qui est, limi qui est assez limité et j'aurais sûrement mieux à faire euh, à aller voir ces gens, les rencontrer, euh, créer des liens avec, euh, avec les constructeurs automobiles plutôt euh, que d'avoir une stratégie agressive d'inbound parce que fondamentalement je sais qu'ils seront mes clients à la fin de l'année.
0: Qu'est-ce Qu qui t'a poussé à créer Pledzi
1: pour être complètement transparent, euh, l'idée est venue dans ma précédente boîte, Easyware. On a commencé très, très tôt à faire de band marketing euh, parce que Easyware, c'est une société qu'on avait créée en 2008. Et on a commencé, tu vois, euh, en 2010 à faire de l'inbound. Euh, et euh, c'est un truc dont on n'entendait on on, on, on pas du tout parler euh, en France. Euh, et donc, euh, on avait créé un livre blanc. Euh, ça a commencé comme ça euh, qui était un modèle de cahier des charges donc Easyware c'est un éditeur de CRM et donc on avait créé un modèle de cahier des charges euh, pour construire son projet CRM et ce truc a cartonné on a eu des, des, des centaines de téléchargements. Alors, c'était génial en plus parce qu'il n'y euh, a rien de plus chiant qu'un cahier des charges. Donc, les gens qui téléchargeaient le cahier des charges, c'est forcément des gens qui, d'une manière ou d'une autre, avaient, avaient un projet CRM en tête. Euh, et donc, ça a, vachement, ça a vachement marché. Et donc, on a, de, de ce fait, on a commencé à alimenter un blog qui s'appelait le blog de la relation client. Et, euh, et on, très, très vite, on a généré, on était, je crois, j'ai encore les chiffres en tête, on générait à peu près 2000 leads par trimestre. Euh, et donc, on était une petite boîte et, euh, et donc on n'avait pas les moyens de traiter ces leads et donc on s'est dit ok il faut qu'on qu organise un petit peu tout ça et qu'on soit capable euh, d'identifier quelles sont les bonnes personnes à qui parler que dans le lot on avait des tonnes d'étudiants, de consultants et, euh, et donc euh, à l'époque il n'existait quasiment que HubSpot, il devait y avoir un marketo mais en tout cas euh, il n'y avait pas beaucoup d'autres options et donc on, on s'est dit ok on va se lancer dans le déploiement d'HubSpot. Euh, et ouais, à l'époque, on a travaillé avec une, une agence euh, en Belgique parce qu'on n'avait pas trouvé d'agence en France euh, sur, ce, sur cette thématique-là. Et donc, on a travaillé euh, sur la mise en place de tout ça. Et en fait, on a commencé par travailler sur la, sur la définition des, des scénarios. Le principe de l'inbound marketing, euh, c'est que lorsque euh, tu as quelqu'un qui vient sur son site et qui... Euh, télécharge un formulaire pour avoir un livre blanc, une brochure, peu importe, en fait, tu en as une toute petite partie qui sont des gens avec qui tu vas pouvoir avoir une discussion commerciale. La, la grande majorité des gens, c'est quand même des gens qui ne sont pas encore prêts pour la vente. Et donc, ces gens-là, il faut les animer et faire en sorte, les, faut, le but du jeu dans ce cas-là, c'est de les aider à grandir, à construire leur projet, à identifier euh, les différents critères de choix euh, qui seront les leurs pour, pour choisir un prestat, etc. Et, euh, et donc, on a commencé à construire ces scénarios. Et donc, les scénarios, euh, on est en mode, bah tiens, si tel utilisateur fait ça sur le site web, alors je vais lui envoyer euh, tel email. Euh, S'il ouvre, je fais ça, etc., etc. Et euh, on a mis beaucoup de temps, euh, très sincèrement. Alors, peut-être qu'on n'était pas prêts... Euh intellectuellement, à, à, à faire cette démarche. Mais en tout cas, on a mis beaucoup, beaucoup de temps à, à, à écrire sur le papier ces premiers scénarios. Et euh, au moment où on avait une version euh, qui nous plaisait à peu près, bah avec laquelle, d'ailleurs, on n'était pas complètement satisfait, parce qu'on trouvait ça assez, euh, pas très logique, de finalement, de préjuger du parcours qu'allait avoir l'utilisateur. Euh, L'idée, ici, c'était de faire du nurturing, donc de parler, euh, d'entamer de, une conversation avec des gens euh, qui étaient plutôt dans une logique de découverte. Euh, on n'était pas de, en train de répondre à un besoin très précis et ça nous semblait pas très, euh, pas très logique et donc on, à peine on a eu fini cette première version euh, on avait sorti un nouveau livre blanc et donc fondamentalement bah, on avait envie de remettre déjà à <rire> jour ces scénarios et on s'est dit écoute ce truc là c'est canon il euh, n'y a pas de débat ça doit être super en revanche euh, on arrête le projet là parce qu'en parce que, en fait euh, on va dépenser des fortunes euh, en licence et on n'a pas les ressources en interne pour être capable d'en tirer de la valeur euh, et donc en tout cas ce qui nous a conduit à, à arrêter ce projet, c'est vraiment un problème, une problématique de ressources dans le sens où euh, on était trois euh, ou quatre dans l'équipe marketing et on s'est dit ok, enfin le, le but du jeu c'est que ces trois ou quatre personnes, elles passent du temps à comprendre quelles sont nos cibles, euh, qu'elles passent du temps à rédiger des contenus. Euh, on n'a pas envie qu'être ces gens là, ils passent du temps à, à mettre à jour, construire des scénarios parce que ce n'est pas comme ça euh, qu'on va qu'on va arriver à grandir finalement et à attirer plus de gens sur notre site web. Et donc, bon, on a arrêté le projet et puis euh, l'idée a commencé à, euh, à, à, à trotter dans nos têtes de trouver une solution à ça. Et, euh, et on, a, euh, on a réuni un petit groupe, euh, ils étaient cinq, en plus, de, en plus des gens de chez, de chez Easyware, à réfléchir sur euh, comment on pourrait euh, trouver une façon euh, qui permette de faire du marketing automation, mais de manière beaucoup plus automatisée. Euh, et donc il y, avait un, il y avait deux responsables marketing dans, dans ce petit groupe il y avait une personne qui bossait dans une agence SEO une personne qui bossait dans une agence de branding, dans branding et puis il y avait encore une autre personne et, euh, et l'objectif c'était justement de bencher un peu euh, notre façon de voir les choses qui nous semblait tellement différente de ce que faisaient tous les autres qu'on avait besoin de se rassurer finalement et d'être confronté euh, au regard que pourraient avoir euh, nos futurs partenaires ou nos futurs clients donc c'est ça le, le, la jeunesse du projet
0: pourquoi tu as choisi de faire un logiciel autour de l'inbound et pas autour de l'outbound
1: Je crois que... Euh, alors D'abord, euh, on n'avait pas de problématique d'outbound à l'époque. Euh, euh, compte tenu de la manière dont est née l'idée, euh, c'était vraiment vois, cette, cette, cette thématique qui nous intéressait. Euh, et je crois qu'en termes d'ADN, euh, c'est un côté vertueux avec lequel je suis sûrement beaucoup plus à l'aise euh, que l'outbound. Euh, J'ai... Je, je crois que que ce soit Renaud, mon, mon cofondateur, euh, ou moi, on a quand même une sensibilité euh, service euh, très importante. Euh, C'est-à-dire qu'on on aime euh, l'idée qu'on euh, a besoin d'accompagner nos clients, de leur apporter de la valeur, euh, au-delà du, vraiment du, de, la partie, de la partie soft. Euh, et en fait, je trouve que l'inband, ça va assez bien dans cette euh, logique-là, parce que euh, c'est une démarche où... Ben, euh, on réfléchit euh, à qui sont ces clients, on se pose la question de savoir comment on pourrait apporter de la valeur à ces gens-là, euh, comment on pourrait les aider à avancer dans leur projet, alors bien sûr le but du jeu in fine c'est qu'ils deviennent clients, euh, mais n'empêche mais que la démarche je crois correspond bien à qui nous sommes et notre façon de penser, euh, et donc euh, ouais, on est, on est à l'aise avec... Euh, avec, euh, avec cette démarche-là. Et en plus de ça, je ne crois pas qu'on puisse euh, de toute façon faire de la band de manière très efficace euh, si on si ne fait pas d'in-band euh, euh, par ailleurs. Euh, Aujourd'hui, euh, notre chiffre d'affaires, enfin, notre chiffre d'affaires, nos nouveaux clients, euh, en 2021, il y en a euh, 50% qui viennent de notre stratégie din il y en a 25% qui viennent de nos partenaires et 25% de la band. Euh, ces 25% de la band il euh, y a de plus en plus, euh, on a de plus en plus de difficultés à classer ces nouveaux clients dans la catégorie outbound parce qu'en fait, à chaque fois qu'on les a au téléphone, ils nous connaissent. Et, euh, et c'est parce qu'ils nous connaissent, c'est parce qu'on a un blog qui est visible, euh, c'est parce qu'on euh, est visible sur les réseaux sociaux qu'on arrive à engager des conversations avec ces gens-là. Euh, et si on n'avait pas eu cette stratégie euh, d'outbound, euh, ça aurait été beaucoup plus difficile de construire des relations avec des gens qui ne nous connaissent pas du tout. Donc euh, je pense que le enfin le, le, d'abord je pense que les deux vont très très bien ensemble euh, et sont très complémentaires. Et, euh, et sinon, ouais, pour conclure, le, le, c'est une, une stratégie euh, dans laquelle on se reconnaît
0: bien. Quand on parle d'inbound et d'outbound, on a souvent tendance à les opposer. Un peu comme des départements sales et markets au sein d'une boîte, comme deux éléments qui ne peuvent pas s'entendre. Ça t'évoque quoi à toi
1: en fait, de toute façon, ce genre de stratégie, euh, c'est quelque chose qui doit être euh, validé par la direction. -dire que tu ne peux pas avoir euh, un responsable marketing tout seul dans son coin qui se dit, euh, tiens, je vais lancer euh, une stratégie d'innovation marketing. Ça, ça ne marche pas. Euh, c'est quelque chose qui doit venir de la direction. Et à partir du moment où euh, la direction euh, met en place l'organisation qui euh, permet euh, finalement de faire ça correctement, il n'y a pas trop de problèmes. En fait, très souvent, dans, dans les, dans les, notamment dans les euh, chez les dans les équipes commerciales, il y a des logiques de variables qui sont vachement importantes. Et très souvent, c'est la manière dont le variable est calculé euh, qui est une source potentielle de frustration super importante. Euh, et donc, je pense que le, le, les, les, les boîtes dans lesquelles euh, ça ne fonctionne pas ou dans lesquelles en tout cas il y a une opposition qui est forte entre l'inbound et lout bande euh, ce sont essentiellement des boîtes dans lesquelles la direction euh, n'a pas euh, donner Clairement, sa vision euh, en disant Bah voilà, euh, notre activité elle repose sur plusieurs canaux d'acquisition. Tous ces canaux d'acquisition sont complémentaires. On travaille tous bien ensemble. Donc, je pense que c'est vraiment un sujet pour moi de, de projet qui doit être porté par la direction et qui, lorsque ça ne fonctionne pas, euh, c'est souvent la, le projet qui est mal porté par la direction. Je pense que les modèles de rémunération, euh, c'est vrai, sont, sont très impactants là-dedans. Euh, et donc, euh, chez nous, les équipes marketing sont, euh, ont un variable qui est très important aussi. Alors, moins un, en termes de pourcentage de leur salaire, c'est moins important qu'un sales, mais c'est pourcent un pourcentage significatif de leur salaire. Euh, D'ailleurs, ces variables sont déplafonnées euh, parce que ben, euh, fondamentalement, c'est génèrent du business. Euh, donc, euh, s'ils en génèrent plus, euh, c'est normal de... de de toucher plus et, euh, et donc au début le d'ailleurs on a fait un webinaire là-dessus où on, on avait présenté euh, toutes nos grilles d'évaluation du variable euh, de, de l'équipe marketing depuis le début de Playzi donc ça a beaucoup beaucoup changé on les change, on le change chaque année parce que euh, parce qu'on évolue parce que parce que nos enjeux sont différents et donc typiquement tu vois maintenant tu as une part en gros tu as 75% du variable de l'équipe marketing qui est lié euh, aux résultats de l'équipe marketing. Donc très, globalement, c'est euh, un nombre de clients issus, enfin euh, un nombre de clients signés avec euh, l'origine marketing. Mais tu as 25% qui est lié au nombre de nouveaux clients global sur l'année. Parce que justement, euh, les sales, ils ont besoin de l'équipe marketing très souvent. Euh, on, tu vois, on fait des... Ops, très souvent, en fin de quarter, on fait une opération euh, particulière. Et donc là, l'équipe euh, sales est très demandeuse d'aide de la part de l'équipe marketing. Et, euh, et c'est important que bah, l'équipe marketing soit incentivée aussi là-dessus. Parce que euh, si tu leur dis qu'ils euh, ne touchent rien sur les, trucs, euh, sur les, sur les deals issus de, des sales, assez naturellement, ils vont avoir moins envie de le faire.
0: C'est quoi ta technique pour aligner sales et marketing
1: Aujourd'hui, on a à peu près 450 clients. Euh, on, a des, euh, on, fait, euh, on fait des clubs utilisateurs qui ont été un petit peu absents pendant deux ans, mais qui ont repris là. Euh, et typiquement, la thématique euh, alignement sales marketing est une thématique qui, 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 dé, <rire> qui déchaîne les foules. Euh, donc, ça veut bien dire euh, que c'est une problématique dans, dans beaucoup de boîtes. Euh, euh, ceci dit, euh, je crois que... Euh, ça, enfin, je pense qu'il y a deux, deux éléments clés euh, pour que ça fonctionne bien, euh, c'est des, des éléments de culture de boîte, euh, parce que euh, quoi qu'il en soit, toi tu as des boîtes dans lesquelles euh, la culture est, est, est très très différente, euh, je pense à un copain qui a une boîte euh, qui euh, loue des, euh, des grues, des, tu vois, des trucs de chantier, euh, et donc ils ont des commerciaux. Euh, et les commerciaux, typiquement, ils refusent de travailler avec un CRM parce qu'en euh, en fait, ils ont un portefeuille de clients euh, qui font vivre et euh, c'est ce portefeuille de clients qui définit leur valeur sur le marché. Euh, et donc, euh, ils n'ont pas envie de le partager. Euh, donc, enfin, il y, a, il y a un premier élément qui est la culture de la boîte. Et donc, je pense que c'est aussi très lié au secteur d'activité, euh, à l'historique de l'entreprise, etc. Et ensuite, le deuxième point, c'est quelles sont les règles de fonctionnement interne, quelles sont les règles de rémunération euh, pour favoriser euh, le fait que tout le monde travaille ensemble. Mais euh, à partir du moment où euh, tu évolues dans une boîte euh, qui a une culture, si tu veux, qui, qui soit marketing compatible, euh, que tu as des règles de fonctionnement interne, euh, je pense que c'est euh, beaucoup de bon sens en fait, parce que euh, c'est pas très compliqué de réfléchir deux secondes et de se dire euh, que l'équipe marketing a un vrai impact sur ma performance individuelle en tant que sales. Euh, et euh, et j'ai beaucoup de mal à comprendre. Euh, alors, je vois bien ce qui se passe dans d'autres entreprises, notamment dans, dans, dans les secteurs industriels, mais euh, j'ai tellement pas euh, évolué dans des entreprises de ce type-là que pour moi, c'est un truc que. Que j'ai du mal à toucher du doigt et que je ne comprends pas parce qu'on parce que a tous des intérêts qui sont euh, très alignés. Euh, les équipes marketing, euh, ben, plus elles génèrent de business, euh, plus euh, elles vont avoir une, un niveau de rémunération importante, euh, plus elles vont permettre à la boîte de développer, plus les budgets marketing vont être importants, plus du coup les missions euh, qui sont les leurs euh, seront intéressantes. Euh, pareil pour les sales, en fait, c'est un cercle vertueux qui fait que. Euh, que c'est. Que, que enfin, euh, ça me semble juste évident que ça devrait fonctionner comme ça. Après, il euh, y a pas mal de choses à mettre en place pour être efficace. Parce qu'il euh, y, y, y a une différence entre, OK, on est tous dans le même bateau et on avance dans la même direction, euh, avec, euh, on avance tous dans, la même, tous dans la même direction, mais en plus de ça, on est efficace. Donc là, je pense qu'il y a plein de routines à mettre en place euh, pour faire en sorte que. Euh, tout ça, tout ce, tout ce joli monde discute intelligemment les uns avec les autres, s'alimente euh, les uns les autres pour faire en sorte que la stratégie de contenu euh, bah, soit le plus adaptée possible au, à nos futurs clients, pour faire en sorte que euh, les, les équipes commerciales disposent bien euh, de toutes les informations euh, dont elles vont avoir besoin pour être plus performantes dans la, dans la vente. C'est important que tous les sales connaissent euh, bah, quels sont les cas clients qui ont été produits en interne, quels sont euh, éventuellement les, les benchmarks qui ont été faits, parce que tous ces, tous ces contenus produits par l'équipe marketing, c'est juste des outils fabuleux d'aide à la vente. Et donc, euh, c'est important de faire en sorte qu'il y ait une très bonne communication entre ces deux équipes pour tirer vraiment bénéfice, euh, de euh, ce qui se passe sur le terrain donc qui est plutôt côté sales et euh, pour tirer bénéfice de ce qui est produit par l'équipe marketing euh, dans, dans le sens inverse quoi. et donc euh, typiquement euh, nous on fait beaucoup de réunions euh, communes enfin euh, quand on fait une réunion business ça nous arrive jamais d'avoir que l'équipe sales euh, alors sauf euh, la revue du pipe lundi matin et encore l'équipe euh, l'équipe marketing est invitée euh, invité une fois par mois mais, euh, mais on, toutes les réunions euh, dont le sujet euh, porte sur le revenu de l'entreprise. Il y a toujours euh, alors le marketing, les sales et en plus chez nous la partie CSM parce que le, le, le fait de fidéliser les clients est quelque chose d'important et a un impact fort sur le revenu. Mais il y a toujours ces trois équipes euh, parce que c'est les trois moteurs de croissance de l'entreprise.
0: Vous faites quoi en termes d'outbound chez Pledi T'intégrerais quoi pour rendre ta stratégie outbound parfaite
1: euh, alors je suis complètement nul, mais je ne me rappelle plus le, le logiciel qu'on utilise pour faire de, de, de l'outband email, emailing. On a changé plusieurs fois. Euh, je ne sais plus lequel c'est, ce n'est pas très grave. Euh, le, alors déjà, il y a un point euh, qui je pense est intéressant, c'est que euh, le marketing... Est, euh, est, est, enfin, est, comment dirais euh, On demande au marketing d'aider les sales à faire de l'outband. Euh, c'est une partie prenante du dispositif d'outbound. Parce qu'en fait, euh, pour faire de l'outbound euh, de manière efficace, le truc le plus important, euh, c'est de bien qualifier les gens à qui on va s'adresser. Euh, et en fait, euh, le marketing a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de data super intéressante là-dessus. Et, euh, et euh, alors, on ne le fait pas encore aujourd'hui parce que, parce que justement, euh, on n'a pas forcément... Euh, les outils, mais surtout les ressources en interne euh, pour faire le truc bien. Mais euh, on, a, euh, on, a, on a une grosse base de données, mine de rien, depuis, euh, depuis six ans. Je crois qu'on a, on a, euh, on a 40, entre 40 et 50 000 contacts en base euh, opt-in. Euh, tout ça, c'est que des gens qui sont passés sur notre site web et ont soumis un formulaire euh, parce qu'on n'a jamais acheté de fichiers. Euh, on euh, n'a on jamais fait ce genre de truc. Euh, donc, c'est soit des gens qui ont soumis un formulaire euh, chez nous, soit des gens qu'on a vus sur un salon. Tu vois. Euh, et donc, euh, quand on fait de l'outbound, le truc le plus intelligent quand on a une base de données de ce type-là, bah, c'est de bosser main dans la main avec le marketing, parce que euh, pour identifier quels sont les gens avec lesquels il serait intéressant de discuter. Parce qu'il y a des gens que tu vas toucher assez naturellement et assez facilement via de l'inbound. En revanche, euh, tu as peut-être des gens... Euh, qui, enfin, qui, qui ne viennent pas régulièrement sur ton site, euh, et, mais qui ont potentiellement un intérêt, si tu veux, à, à, pour acheter ton produit. Et donc, euh, très clairement, le next step, et ça, c'est un, un projet qui sera en partie piloté par l'équipe marketing, ça va être de construire une belle base de données euh, qui consolidera euh, l'ensemble des informations qu'on va trouver euh, non, seulement, non seulement dans notre outil de marketing Pledgy, mais aussi euh, dans Salesforce. Euh, on va enrichir toutes ces datas-là en utilisant des outils tu vois, euh, type... On bosse, par exemple, avec DropContact. Euh, donc, euh, première étape, on enrichit toutes ces datas. Ensuite, on va être capable d'aller euh, éventuellement chercher des contacts supplémentaires dans l'entreprise s'il nous en manque. Euh, et on va aussi être capable euh, d'aller chercher des infos sur les technos que ces boîtes utilisent. Euh, sur la base d'un site web, tu euh, as des outils euh, genre BuildWiz ou, euh, ou Appalizer ou ce genre de choses, euh, tu vas être capable, sur la base du site web, de dire, bah, tiens, cette société, elle utilise telle solution, tel outil, tel outil, tel outil. Et donc, sur la base de toutes ces infos euh, qu'on va consolider, on, va, euh, on sera capable de faire des séquences d'emails Ultra, euh, ultra précise et ultra, et ultra percutante. Et en fait, euh, l'outbound, on ne le voit que comme ça. On ne se voit pas du tout, si tu veux, euh, à dérouler une liste euh, de contacts dont on n'a pas entendu parler. Euh, on le voit, au contraire, comme un truc qui peut être fait à grande échelle, mais toujours avec cette approche chirurgicale. Euh, et, et tu peux construire des trucs super intéressants. Enfin, tu vois, euh, pareil sur les sites web, euh, tu as des outils tu vois par exemple avec Servstat ou genre le truc euh, nous ce qui nous intéresse enfin je parle beaucoup de sites web parce que euh, nous dans notre métier euh, ça fait partie des, des éléments de qualification qui sont super intéressants et donc en sachant euh, le trafic qu'on a sur un site web euh, en sachant euh, quels sont euh, comment est référencé ce site web euh, est-ce que la personne est-ce que ce site web est-ce qu'il y a des campagnes payantes etc en sachant tout ça on est capable de bien qualifier un prospect en fait. et, euh, et en fait en allant chercher toutes ces infos on est capable de dire, bah tiens, euh, la grosse majorité de votre trafic, euh, elle vient pas euh, du canal SEO parce que, en fait, euh, les mots-clés sur lesquels vous êtes référencés, c'est juste le nom de votre boîte. Euh, ça serait peut-être intéressant de mettre en place une stratégie de contenu. Enfin voilà, on va pouvoir avoir des approches extrêmement euh, ciblées en se basant sur la data. Et donc, euh, pour nous, en tout cas, euh, dans le cas de à Outbound, on en fera, je pense, plus dans le futur, mais le jour où on aura euh, une base de données ultra qualifiée qui nous permet vraiment d'avoir un discours très pertinent vis-à-vis -vis des, des gens à qui on parle. Et limite, tu vois, le, euh, et limite euh, notre façon de penser le truc, c'est que ce, cette séquence d'email, euh, à elle seule, ça sera un contenu euh, qui aura été, si tu veux, produit euh, pour la cible de ce truc-là. Euh, C'est-à-dire que euh, tu auras des, des datas intéressantes, euh, tu auras des débuts euh, de réflexion qui correspondent au contexte du client et donc, à part entière, ça sera des contenus qui auront de la valeur pour son interlocuteur.
0: Tu mettrais où le curseur entre inbound et outbound dans une stratégie marketing globale
1: euh, Je ne suis pas sûr que j'ai une réponse intelligente à cette question. <rire> <rire> euh, euh, la manière dont j'y répondrai euh, c'est euh, j'ai plutôt envie, enfin, euh, euh, mon scénario idéal, euh, c'est que le curseur il soit le plus possible euh, vers l'inbound, parce que c'est via ce canal, euh, d'abord, les leads qui viennent de ce canal, bah, c'est des, des leads qui nous connaissent déjà, donc il y a déjà une partie du taf qui est faite. Euh, c'est un canal qui est juste fabuleux. Parce qu'il euh, nous permet d'avoir beaucoup d'informations sur nos prospects et donc euh, d'avoir un bon niveau finalement euh, de confiance sur le fait qu'il y a un intérêt à discuter avec cette personne-là. Euh, un des gros intérêts de Band, hein, c'est quand même que euh, c'est une stratégie qui permet aux équipes marketing de livrer des leads super qualifiés aux équipes commerciales. Euh, donc, euh, plus le curseur sera positionné euh, vers l'inband, plus mon coût d'acquisition sera bas et plus je serai content et plus les selles seront efficaces. Parce qu'en en fait, la, la, le, ce qui coûte cher dans une boîte très souvent, euh, c'est euh, le, le fait de pas D'abord, le, le, globalement, la plus grosse charge d'une entreprise comme la nôtre euh, sont les salaires, beaucoup plus que les budgets marketing qu'on peut employer. Et, euh, et en fait, euh, économiquement, on a beaucoup plus euh, intérêt à ce que toutes les équipes commerciales soient le plus productives euh, possible. Et en fait, on fait tout ce qu'on peut pour faire en sorte de leur simplifier la vie euh, et, euh, et faire en sorte que ben, le temps qu'ils passent, euh, à travailler bah ça, il soit le plus qualitatif possible et le, un des cancers je trouve de, de, des équipes commerciales euh, c'est le fait de passer du temps euh, au téléphone avec des gens qui ne viendront jamais clients euh, c'est super facile de se laisser embarquer par un prospect parce que le mec est sympa euh, il est réactif euh, il trouve ce que tu racontes intéressant mais fondamentalement euh, son contexte fait qu'il ne sera jamais client quoi. Euh, mais en fait ça te fait te sentir vivant de discuter avec quelqu'un qui trouve intéressant ce que tu racontes euh, et, alors, et, et en fait le, donc. Euh, enfin euh, L'inbound, je trouve que c'est une super façon de très bien maîtriser tout son funnel, d'avoir une visibilité très claire à chacune des étapes, savoir euh, combien euh, passe, quel pourcentage passe d'une étape à l'autre. Généralement, en moyenne, combien euh, les prospects passent de temps dans une étape, ça permet d'avoir une prédictabilité euh, sur son business futur qui est juste fabuleuse. Donc, euh, plus ça sera vers l'inbound, plus je serai content.
0: Tu aurais un conseil inbound pour les marketeurs qui nous écoutent
1: j'ai pas de conseil euh, en genre euh, quelle est la tactique qu'il faut mettre en place pour cartonner, parce que ça je pense que ça n'existe pas euh, sinon euh, toutes les boîtes euh, au monde qui ont un peu de budget cartonneraient, et c'est pas le cas euh, donc euh, ça dépend trop euh, du contexte euh, de sa cible euh, de c'est trop compliqué et donc je pense que les, les tactiques marketing sont difficilement réplicables euh, d'une entreprise à l'autre ce qui est chouette c'est c'est de dire des choses, euh, de s'instruire, euh, de digérer tout ça, ça ouvre les chakras, ça donne des idées et ça c'est canon. En revanche, réappliquer quelque chose, ça j'y crois pas beaucoup. Euh, euh, après, un, un des trucs euh, qu'on a souvent comme question de la part de nos prospects ou même de nos clients, c'est comment je fais pour convaincre euh, ma direction euh, de me filer plus de budget parce que euh, dans cet univers euh, du marketing digital qui finalement est assez peu mature, une des plus, plus grosses problématiques souvent d'un responsable marketing dans une boîte, euh, c'est euh, de faire comprendre à tout le monde que cette personne peut avoir un impact de dingue euh, sur, euh, sur le business. Et donc, euh, là-dessus, euh, je conseillerais de faire des petits pas. Euh, tu vois, les, typiquement, c'est tout à fait la logique de PlediOne. One, euh, -One c'est donc un produit freemium euh, qui, va, qui va te permettre, en gros, euh, d'avoir de la visibilité sur ce qui se passe sur ton site web. En gros, euh, euh, quels sont, euh, qui vient sur ton site web, euh, par quel canal euh, et euh, quels sont euh, les mots-clés euh, qui te permettent d'être trouvé sur les moteurs de recherche. Donc ça, ça te permet voilà, te, déjà de te dire, de donner une bonne visibilité de là où tu en es. Et puis après, tu as des outils pour construire des formulaires et gérer toute la partie conversion sur ton site web. Et donc ce produit-là, euh, d'ailleurs les next steps euh, dans ce produit-là, ça sera de d'apporter de, de la matière au responsable marketing pour activer la data. Typiquement, lui dire bah tiens, euh, sur ton site web. Euh, As un taux de conversion de 0,5%. Euh, franchement, ce n'est pas compliqué d'être à 1%. Si tu es à 1%, tu multiplies le nombre de leads par 2 euh, que tu génères tous les mois. Euh, et voilà quelques bonnes pratiques, voilà quelques, quelques bonnes pratiques pour, euh, pour avancer là-dessus. Et donc euh, le job là-dessus, c'est de faire les premiers pas et finalement de générer les premiers leads. Et donc, il ne faut pas avoir envie, je pense, quand on débute une stratégie, euh, d'aller dans tous les sens. Je pense qu'il faut y aller étape par étape, euh, remporter ses premiers succès et utiliser ces premiers succès comme des leviers pour aller euh, convaincre euh, les forces commerciales qu'on a un vrai intérêt dans le dispositif et qu'on peut vraiment être apporteur de valeur pour eux et pour aussi convaincre cette direction euh, de recruter plus, euh, d'avoir plus de budget, etc.
0: C'est quoi pour toi la pire erreur que font les entreprises en 2022
1: Je ne sais pas, la euh, pire erreur, c'est de parler de soi. En tout cas, c'est vraiment le truc qu'on a... Qu'on a essayé d'infuser euh, au maximum euh, chez Pledi, euh, c'est qu'en fait, euh, une stratégie de contenu, les articles de blog qu'on va écrire, euh, les livres blancs qu'on va écrire, en fait, sont des produits de ta boîte. C'est des produits que tu vends. Alors, tu vends en échange d'une adresse email, mais euh, ce sont des produits dans le sens où ces contenus euh, doivent apporter de la valeur à, à tes prospects et à tes futurs clients. Euh, et de la même façon que quand tu vends un service, un logiciel, etc., tous ces trucs-là, ben, c'est censé apporter de la valeur à ton client. Euh, et ben, les contenus que tu produis, c'est la même logique. Euh, et, euh, et donc, euh, si tu as envie d'apporter de la valeur à ton prospect, euh, il faut l'aider à résoudre des problèmes beaucoup plus que parler de toi. Euh, et à partir du moment où tu as réussi à faire ça, je pense que tu as gagné. Alors, ça n'empêche pas d'avoir des articles qui sont produits dans une logique purement SEO parce que ça fait partie du dispositif. Mais en tout cas, c'est important qu'il y ait un socle de contenu important qui soit des contenus qui vraiment résolvent, permettent aux lecteurs de résoudre un
0: problème. Qu'est-ce qui te prend le plus de temps au quotidien dans les sujets inbound que tu traites et comment tu y remédies
1: bah, Je serais utilisateur d'une autre solution, je dirais la construction des scénarios. Mais vu que j'utilise Pledzi, je suis peinard <rire> Je crois que les, les si s'il y a toujours un truc qui prend quand même beaucoup de temps euh, globalement, euh, à part euh, dans des boîtes justement où tu as des fonctions marketing ops, euh, sales ops et compagnie, euh, c'est l'agrégation de la data. Euh, même quand on est, enfin tu vois, euh, euh, la réalité c'est que. Euh, même nous qui sommes plutôt une boîte un peu, tu vois, un peu digitale, un peu mature, on aime bien les chiffres, machin, on est une boîte tech et compagnie, l'empêche qu'on a plein de tableaux de bord sur Excel de partout. Quoi. Euh, donc ça c'est un truc sur lequel on a, on a plein de on a, enfin, on a identifié plein de façons de s'améliorer, mais c'est clairement un des trucs qui nous prend un peu de temps aujourd'hui. Ouais. Quand tu veux avoir une vraie visibilité euh, sur l'ensemble de ton activité euh, dans, dans un seul endroit, c'est quand même pas, pas très simple.
0: Et une question spéciale pour toi, Charles, pour finir, car tu m'as dit que tu étais papa de trois enfants et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Niveau éducation, t'es plutôt inbound ou outbound
1: ouais, Je dirais que c'est comme, comme dans le business, ça m'en mélange des deux, mais euh, euh, je dirais que ouais, je dirais que c'est euh, outbound euh, qui déclenche l'inbound. Euh, non, l'inbound qui déclenche l'outbound. Je pense que je suis plutôt d'un naturel à écouter. Euh, et ensuite euh, proposer, partager euh, des choses en fonction de ce que j'ai écouté mais en tout cas l'intention euh, initiale c'est plutôt l'écoute
0: merci à toi Charles pour ton expertise et ton partage d'expérience à ce stade, je pense que tout le monde se rend maintenant bien compte que l'outbound ne suffit pas quant à nous dans James Inbound on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode qui te sera présenté par Anne-Claire et si tu as des besoins en inbound marketing d'ici là, n'hésite pas à nous envoyer un petit message à Anne-Claire Duval ou à moi, Cédric Costa, sur LinkedIn ou via notre site jamesinbound.com. A très vite Vous ne vous débarrasserez pas de moi comme ça. Je suis le docteur Now et je ne peux pas laisser ce podcast exister. Je compte sur vous pour ne pas vous abonner et pour leur laisser une review de vous sur Apple Podcasts et Spotify.